0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴、呃，也欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”，那边会有更多的高清图片。今天呢，我们要介绍一位画家，是法国的新古典主义画派的奠基人，名字叫做大卫。他的画作啊，我们非常非常的熟悉啊，经常出现在我们的历史课本中。啊，尤其是在介绍法国大革命的时候的一些历史人物的时候，通常都是用他的画作来作为插图。呃，我原本呢只打算讲其中的一幅画，但是这个功课呢是越做越深啊，感觉自己就掉沟里了。因为这位画家呢，他的故事啊可以说是非常的跌宕起伏啊，人生是呃这个现在的话讲比较狗血啊，就是。这个大卫啊，他的人生和他的画作，呃，和整个法国大革命的大时代是完完全分不开的。所以呢，我就有一个想法，就是想从今天开始啊，使用三期的这样的一个呃量啊，来介绍大卫他整个一生的代表作。他呢，在这个法国大革命的这个大时代里啊，那时而这个一飞冲天，时而又落魄啊。他的画作中可以说是充斥着各种各样的谎言，当然你也可以说他的画呢，有的时候也不是写实的啊，是充满了一种他导演的成分在啊。但是你也必须承认一点，就是他的画特别容易上手啊，就是说，如果说你确实你说我不懂绘画艺术，我不知道该怎么欣赏，嗯，那但是呢，你看的大卫的话，你就会喜欢啊，因为你会觉得诶、哎，这不是一个故事吗？或者这里边的人物画的非常的。啊、呃，有精神头啊，有精气神儿啊，就是他会直接能够直指人心的啊，来让你欣赏艺术之美，呃，这是一方面；还有一方面，他在艺术上可以说是卓然超群，而不仅仅是开创了新古典主义的这样的一个艺术风潮，那么也成为同类型画作中的一个丰碑啊，很难有人超越他。而且他在学院美术教育方面也有很大的贡献。啊，用蒋勋老师的话讲，叫做“影响无远弗届”啊，到现在还影响着啊美术学院这样的一个教育体制。比如说说个简单的，现在我们呃这个呃艺考哈、啊、还考素描，也就是说新古典主义是非常注重素描的啊，这个打基础啊。所以呢，今天我们就是要分成三期嘛，而且每期的时间可能都会超长啊，这个请大家原谅。因为嗯，想用一定的容量来讲讲清楚他的一生和他的主要作品呢，是需要很长时间的。那么我尽量的这个长话短说。今天呢，我们想先讲他在呃波旁王朝时期，也就是说从他出生一直到法国大革命发生之前的他的一些代表作品。那么第二期我们主要讲这个法国大大革命期间啊，也就是说共和时期啊他的一些作品。呃，而第三个阶段呢，我们不要主要主要是讲拿破仑执政时期的他的一些作品啊，正好我觉得分成三期是非常合适的。那么我当然我们不可能每幅画都讲，我们会讲一些非常经典的代表作啊。大卫啊，他出生于法国的一个中产阶级家庭，呃，他是1748年出生，出生的时候当时最流行的艺术形式叫做洛可可。啊、呃，我们都知道说，说文艺复兴之后，呃流行的是巴洛克，巴洛克之后是洛可可。那么洛可可其实也算是巴洛克晚期的一种形态，就是说形式呢比较宫廷贵族啊、呃，比较矫揉造作啊。我在公众号中会给大家放一幅，啊、呃、这个著名的画家布歇的画作，他画的，呃，这个法王路易十五的情妇啊，蓬、呃、巴杜夫人。大家呢从这幅画中就可以看到啊，就是各种小碎花，各种装饰，呃，这个反映的就是贵族女这个妇女的一个形象啊。实际上呢，就是这个时期就流行这种比较呃阴柔的啊，就是比较女性审美的啊，比较呃这种呃呃这种审美吧，这种特别的审美吧，就是总体来讲是比较轻浮的啊，比较俗艳的。但是那个时期呢，就是甚至很多都是小黄画啊，就是有点这个不正经、啊，就是感觉就是很很不正经。但是那个时期开始新思新的思潮产生了啊，我们都知道有一个著名的这个思潮运动叫做启蒙运动啊，就是说有一些新的思潮出来了。这这种思潮就是反这个呃洛可可时代那种比较轻浮的啊这个艺术形式，当然主要的还是。呃，当时因为宫廷贵族的啊、呃、这种奢靡的生活啊，和老百姓的那种生活脱节的太严重了，而且，嗯，国家的那个财政吃紧啊，老百姓的生活也不是很好，所以呢，再加上这种人人本主义的这个精神出现了啊，呃，所以就是启蒙运动呢，就引领了新古典主义绘画思潮的一个诞生，呃，这个时候呢，我们。就是这里都有讲到新古典主义呢，那它呢和这个洛可可呢，就是截然相反。洛可可就是我们刚才讲的是轻浮的、柔美的、阴柔的，对吧？是这样的一种啊，呃，那种很……我是我们讲的叫宫廷的小碎花的、小黄画的这种美学。但是新古典主义呢，它倡导的是古风啊，古典。啊，就是古罗马的、古希腊的啊，然后呢是呃理性啊，就启启蒙运动最主要倡导的就是理性，然后就是自然的。那么他选择的主题一般都是比较严肃的题材啊，强调这个主题与画面的那种庄严感啊，用现在的话讲三观特别正啊。那么还有就是倡导是英雄主义的啊，倡导现在我就我就讲咱们中国人熟悉的说法吧，叫舍小家顾大家啊。重大义轻小利啊，有献身精神的啊，就这种有点英雄情节的东西，那么这是新古典主义倡导的。那么从画风上来讲，它注,注注重这种塑造，塑造性，就是人物的塑造，还还有这个完整啊，强调理性而不是感性，而强调素描，扎实的素描，那么可能要在色彩方面啊，就不如素描更重视啊，这就是新古典主义。那不，当然，这都是后来的人给他命名的。这而且这个新古典主义是区别于之前的古典主义，因为我们都知道，在巴洛克的时代呢，其实是就是洛可可之前不是巴洛克吗？巴洛克时代呢，有一个叫古典巴洛克啊，就是在法国的这个普桑、洛兰他们啊，还有我们第一期讲的拉图尔，那么他们就是就是所谓的古典巴洛克，也叫古典主义。就是他们倡导的也是理理性的、均衡的，但是他们跟新古典主义又不一样。就是新古典主义强调了一个道德教化，就刚才我说的，强调什么英雄的啦，什么什么献身精神啦，啊，这个就强调一些这种就是道德说教的这个成分在啊。它其实是跟启蒙运动是分不开的啊。当然，我们还是那句话，就是呃，这都是后来人给命名的啊。那个时期没有说从今天开始我们就搞新典新古典主义了，不是这样。而是说，大家对之前的审美审美疲劳了啊，就是需要换了啊，也是跟那个时代的呃人们的意意意识形态、价值取向也发生了变化。其实到了洛可可时代的晚期，就连这个主张洛可可的蓬巴杜夫人都认为说，艺术不能只是奶油巧克力。那么这个时候，一种更阳刚的艺术就诞生了啊。那么我们可以打一个不恰当的比喻，就是这个洛可可呢，就是一种呃比较娘炮气质的啊这种。呃，艺术啊，这个新古典呢，就是有点现现在的话讲叫直男审美啊，或者是直男癌啊，就是就是比较特别阳刚啊，就非常非常阳刚的啊，就非常男性的一种审美啊，所以这是两者之间的一个很大的区别。而且呢，我们说一七七五年的时候啊，路易十五就死了，那么路易十六登台，他呢任命了一个负责艺术的侯爵呢。这个侯爵本身也认为说，艺术的责任不再是愉悦，而应该有教化的功能。所以这个其实也都是整个大时代的一个背景。哎呀，我得快点讲了、啊，这个有点啰嗦了哈。那么我们回到大卫身上，这个大卫呢，他是这个他有个远房亲戚，就是他妈妈的一个远房侄子，算起来就算他的一个远房表哥啊，就是刚才我给大家看到的那个画家布歇啊。这个布歇呢是洛可可画家，然后呢，就是他小的时候啊，十岁的时候，父亲就，呃，就跟别人决斗的时候就死了啊，然后那个他就是由叔叔代养，那叔叔呢就觉得他好像还挺有绘画天赋的啊，就是，呃，小的时候呢他就送到他这个远房的这个表呃表哥布歇家里去学画画，但是布歇呢说我就不收徒弟了，说我年岁大了。而且呢，我不知道什么原因啊，这个书上也没写。可能是觉得这个，也许是觉得这孩子跟他不是一个路子啊，也许是这觉得这孩子不适合学画啊。总而言之，没有收他为徒。但是呢，说你画啊，我可以给你做一些指导，但是不是师徒关系啊。然后就把他介绍给这个皇家绘画雕刻学院的历史画家叫维恩啊。这个维恩呢，后来也。成为这个雕刻呃绘画雕刻学院的院长，这个皇家绘画雕刻学院就是后来的皇家美术学院啊，再后来的巴黎高等美术学院啊，就是一脉相承的这个学院啊、呃，也就是学院派啊。那么他就学这个历史画家，这个维恩就是倡导古典风的啊，就是但是那个时候还没有成气候。呃，大卫呢在呃二十六岁的时候啊，一七七四年，那么他就从。呃，皇家美术学院毕业后呢，就是经过四次努力啊，获得了一个罗马大奖。这里头还要有一个概念要介绍，就是当时的学院派啊，要想出人头地啊，有几个，第一要是争取获奖啊，就是这个罗马大奖。获罗马大奖呢，嗯、呃，这个巴黎的这个艺术学院它有最高奖是罗马大奖，那就意味着可以去罗马留学啊，就是可以在罗马这个学习呢。吃住行，这个都由学校，呃，等于包干了啊，都等于有人负担这个学费。嗯、呃，而且呢，他呢，就是经过四年的努力啊，当然他一开始说，哎，我才不在乎说去罗马是不是要有人花钱呢啊，他说我主要是为了这个荣誉。但到大意意大利之后呢，他就像找到了一个。呃，自己的一个精神家园一样，他突然间受到这个意大利的这古典主义哈、啊，尤其是这个包括这个文艺复兴时期的美术的影响呢比较深啊。一个是古罗马的，一个是文艺复兴时期的艺术，所以呢，等到他再回到巴黎的时候啊，他已经呃，他他其实呃，就是回到巴黎的时候已经三十多岁了，他成绩不算早啊，他算是比较晚成才的一个人。呃，到一七八四年的时候，那么他又重新去呃罗马啊，那么去罗马呢就绘画了。呃，这个他实际上是接受了路易十六的一个定价啊，就是当时皇室都是向这些画家来订购画作，那么就给他出了个题叫，叫呃叫赫拉斯兄弟之盟啊，这这赫拉斯兄弟之誓啊，宣誓啊，一个盟誓。那么要求呢，他去画这个作品，那他呢就是拿着这个定制的这个费用哈、啊，他就回到了罗马。那么当然借鉴了很多，这一个是这本身就是一个古罗马的故事啊，再一个就是借鉴了很多古罗马的风格的这个作品，那么一举成名啊。他之前其实也有一些作品，啊，其实已经凸显他的这个风格，否则的话皇室也不会向他定制嘛。那么他这个，呃，这个画呢就等于一举成名了啊。在介绍这幅画之前呢，我们还先会看到他的一个，嗯、呃，这、就是自画像啊。这幅自画像呢，是一七九四年啊，也就是他四十六岁的时候，那时候已经是法国大命大革命的时期了啊。他已经被关关起来了啊。就是他脸，他我们可以看到他脸上是有一个缺陷的，啊，就是他在呃年轻的时候，在一次击剑比赛中脸脸啊被划伤了啊，划了一个很大的口子。啊，那个时候可能就是这种外科手术啊、呃，这个修复能力比较差，所以他就留下了一个肉瘤子啊。这个肉瘤子看下去啊，很很很难看啊，像是一口咬下去的桃子。他们说是，那这个伤啊，可能会导致他有点这个口齿不清啊，因为他可能牵到牵牵扯到他说话的时候的这个肌肉，呃，而当然也有可能是这方面的原因，也有可能是他天然性格里头就不善言辞，所以他说话结巴、口吃。所以有的时候大家经常听不明白他做说说什么啊，一个是口齿就不清楚，然后再加上口吃，再加上他这个言辞能力又比较差，而且他这个人呢特别的严肃啊，就是不爱开玩笑。如果有人爱开玩笑呢，他就会说人家不务正业啊。所以呢，他当时有个外号叫“肿脸大卫”，就是因为他脸这块不是有个肉瘤子吗？当然，我们也可以说啊，就是上帝给你关上一一扇门，就会给你打开一扇窗，对吧？比如说他这个严肃这个性格啊，他不爱开玩笑的性格，那画新古典主义这种比较庄严肃穆的这种题材，那就是恰到好处啊。比如说他不善言辞，那么恰恰好好呢，他就是特别善于用他的画笔来表达，所以呢，他的他真的是非常具有绘画天才的一个画家啊。所以他非常适合表现新古典主义的这个主题啊，所以呢，今天呃我们要主要讲呢三幅这个在呃这个路易十六啊时期啊，就是这个呃他的这个几幅名作啊。那么我们先讲的就是这个赫拉斯兄弟之誓啊。那么这幅画呢是1784年啊接受路易十六的定制啊，然后在罗马画的这个作品。啊，现在呢是陈列在呃卢浮宫的这个法国画廊里啊，那个大画廊里边啊，也是尺幅比较大的一幅画。他的这幅画呢，高是3米 3， 啊，长是4米 25， 啊，是很大尺幅的画。嗯，其实我们在嗯第二期节目中介绍过，有一种叫 Grandeur， 就是壮游啊，壮士的壮，壮游。那么这种游旅游啊，实际上就是游学，主要就是去意大利的游学，所以在一，就是很多的国家都会有年轻人去意大利去学习那些古代的艺术，那么主要是欣赏古罗马的艺术，当然也包括文艺复兴的了啊。所以呢，他是受的比其中比较呃影响比较大的一个画家，他画的这幅这个赫拉斯兄弟之士呢啊，我们可以结合着图来看。首先呢，但这是一个古罗马的故事啊，就是这里边呢，我们看到最左侧有三个啊、呃，这个青年男子啊，那么是一个单手向上举着啊，中间有一个老者啊，老者就是老赫拉斯，当然也有翻译成赫拉提啊，或者叫赫拉提乌斯啊，这个可能不同的书上翻译也不太一样，但是不管怎么说，就是这个名字我们就称其为赫拉斯吧。呃，然后这个老者呢，实际上是这三兄弟的父亲，就是老赫拉斯和三个这个赫拉斯兄弟。他呢手里拿着三三把剑啊，或者是刀剑吧，啊、那么正在向这个他的这个三个儿子授剑啊。然后三个儿子呢单手向上举来宣誓。呃，这个右侧呢还有几位就是家里的女眷啊，就是姐姐妹妹。啊，这个我们一会细说。这是讲一个怎么一个故事呢？啊，就是讲古罗马的时候啊，古罗马共和制时期啊，罗马人这个呃与罗马城啊与比邻的这个叫阿尔巴城呢发生了一些战争。但是这两个城之间，其实它本身老百姓来说，经常有这种通婚的关系。然后呢，为了避免这种大大规模的流血突这个厮杀嘛，双方就达成了一个协议，说。你们派三个人，我们派三个人，然后来格斗啊，以胜败来判定谁输谁赢。然后在这场战争中呢，那么赫拉斯兄弟啊，就是他这个三胞胎啊，被选出来啊，这个与敌人进行格斗。那么阿尔巴城选出来的呢，叫做啊库拉提乌斯啊，也有翻译成库拉提啊，那么就是这个库拉提家族呢。也是派出了一个三胞胎啊，然后等于三胞胎对三胞胎，但说起来呢也比较巧啊，这个可能也是一个命运的悲剧吧。就是他们两家之间啊，这个不是两个城市间，而是两家之间，其实也有通婚。也就是说，呃，赫拉斯兄弟有一个妹妹啊，是许配给了这个库拉提乌斯的，就是就是阿尔巴城的这个库拉提乌斯家族的一个，这三兄弟之一。然后呢，他们还娶了一个，就是他们三兄弟其中有一个人还娶了这个库拉提乌斯家族的一个女孩等于他们之间有一个换亲啊，就咱们中国的话讲叫换亲。所以呢，实际上这两双方本来是个亲家啊，但是这个，但是他们都为了各自成呃或者说国家利益啊，就是个人感情要服从国家利益，那他们还不得不伸出右手向宝剑来宣誓。而且这个这个题材啊，就是在十七世纪的时候就被这个呃著名的剧作家高乃伊呃写过。他的主题思想，他我们不说嘛，新古典主义主要强调的是道德教化，就是个人情感要服从国家利益。而且呢，这个故事其实是个悲剧，就是赫拉斯兄弟，呃，最后是赢得了这个战争啊，就是赢得了这个决斗吧，相当于。那么赢得了这个决斗之后呢，但是。有两个兄弟死了，其中只有一个回来了。那么他回来之后呢？啊，替就是这个，因为他有个妹妹，不是许配给那个库拉提家族吗？那么库拉提家族呢？那个那个他这个妹妹听说自己的未婚夫也死了啊，就觉得很悲伤、很悲痛。然后呢，他这个一怒之下把自己的妹妹又杀死了，就觉得你怎么能为敌人哭呢？就就所以他这是一个很大的悲剧啊。但是呢，他们就是想用这样的一个故事来，呃，来这个来讲明白，就是个人利益与国家利益之间的关系啊，这是一个牺牲小我啊，这个，呃，这个赢得大我的这么一个，呃、主题啊，这是非常，呃，鲜明的一个道德教化的东西。那么这幅画呢，呃，非常成功啊，以及一七八五年的。沙龙展啊，沙龙展，我们之前可能也有说过，就是法国的，呃，最主要的呃这个呃画展。那、呃、这个画展呢，呃，如果你在这个画展上赢得了声誉的话，那基本上就成功了哈。我们都说马奈哈那期就讲过啊，他怎么想进沙龙进不了啊，后来进了一个落选者沙龙。但是但是我们说这个呃一百多年前的这个啊、呃，这个呃一期不呃没有一期没有一百多年前哈、啊，就是将近一百年前吧。这个新古典主义世界的大卫，呃，呃，在这个沙龙展上可以说是一举成功啊。那年的沙龙展总共有六万多人参观，那么这幅画啊，这个赫拉斯兄弟之士可以说是呃最成功的一幅、最耀眼的一幅。所以后来也有个说法说，这个就是这幅画就是吹响了呃革命的号角啊。那个时候人崇拜古罗马，还有一个原因就是古罗马共和制呢，那个因为因为。就是封建专制，或者是叫国王的这种专制呢，已经引起了很多人的不满，所以大家又重新想这个回到共和时代，又觉得你看历史上啊，古罗马时期共和时期是可以这种制度可以是很好的，而且它相当于找到了一个历史依据啊，所以那时候崇拜古罗马，而且也崇拜这种献身精神啊，崇拜这种牺牲个人利益的这样的一个精神。当然，这幅画呢。呃，他不是画整个的过程，他只画了这个在出征之前啊，赫拉斯老赫拉斯拿着三个刀剑啊、呃，授予自己的孩子，那么三个孩子呢，来举手宣誓，啊，这个，呃，因所以很多人说说大卫率先吹响了革命的号角啊，一个是呢为即将到来的法国大革命好像打了一个艺术上的一个打了一个前战啊，同时呢从这个艺术的角度来讲，那么。毫无疑问，大卫也是一个改革者或者是一个革命者。那么他一扫啊阴柔的娘炮气质的这个洛可可艺术，那么重新回到了一个比较阳刚的啊，比较直男气质的这个新古典主义。那么新古典主义特点呢，就是很均衡啊，他强调这种呃这种构图上的完整和均衡啊，强调这个有的时候是对称的啊，强调互相之间的这个对比。啊，它是有这样的一套美学体系的，它是有非常扎实的这个美学理论基础的，啊，我们可以结合这个画来看哈、啊，我们画了几个框，我们看最上边呢，呃，这个框一里边哈、啊，你可以看到三个啊，这个拱圆拱啊，这种圆拱呢是由这个罗马柱来支撑，也就是说它使用了一个罗马环境中的一个。建筑的元素啊，来体现古罗马的这个特点啊，这也是我们说新古典主义的特点，它就是要大量的使用这种古典的呃元素在啊。当然，这个画本身画的就是古罗马的故事，那它其实有时候即使画这个现代的故事啊，就是它当时的故事的话，它也会有一些古罗马的元素在啊，来呈现这种。当然了，在它的第一时期，也就是在波旁王朝这个统治时期的这个。大卫的作品主要还是画古罗马的这个题材比较多一些，呃，我们看画框二啊，我们会发现三个圆孔下边对待三正好对应了三个，呃，三个三个不三,三组人，第一组人就是这个赫拉斯三兄弟啊，也就是我们画框二中的这三兄弟，我们可以看到，哎呀，金字塔的这种呃构图造型啊，叉开腿啊。很稳定是吧？这个特别符合我们说现代审，就是说，呃，学院派的审美啊。你看，一个手向上举，然后呢，中间呢就是老赫拉斯，也就是他们的爸爸，在出征之前就告诉你们不得胜不许回来啊，这个感觉。那么手里拿着呃三三柄这个刀和剑啊，呃，然后呢这个姿势哇、啊，我们其实可以做这个，我我我也找了一个画辅助线的图，其实有这个。学院艺术教育的时候，他们经常会有那个透视法的，比如说他会做辅助线，然后让你看到它的那个灭失点。我们会沿着这个地板的这个延长线、啊，哈、呃、啊和这个主要的这个线条，我们会发现它的灭失点就在呃这个老赫拉斯手里拿的这个剑的部分，也就是说这个是画面的中心啊。这个呃实际上通过辅助线，我们就可以一眼能看到啊，它成为整个画面的核心部分。然后呢，我们再看右侧，右侧呢就是啊、呃，有首先看到了两个年轻啊，就是在高光的部分，那么光比较亮的部分，看到两个年轻的呃女士啊，然后后边呢还有一个呃年纪比较大的女士带着两个孩子，那么那个人是护士啊，就是、就是家里的一个保姆啊，那么两个孩子就是他们的这个三兄弟的孩子啊，或者是这个家里的一个啊、呃、孩子，这个就具体就不太清楚。那么前面这两个人是谁呢？啊，前面这两个人啊，一个是呃，就是叫萨宾娜，就是穿蓝色衣服哈、啊，这个呃有点那种金色的那个裙子哈、啊。那么这个叫萨宾娜，她是呃这个库拉提家族的女人，也就是说是对方的家族的女人啊。萨宾娜嫁给了赫拉斯兄弟之一，也就是说她如果说。她觉得自己的这个丈夫要出去啊，去打自己的兄弟，那她当然很难过。那么穿白衣白色衣服的这个女孩就是赫拉斯兄弟的妹妹，叫卡米拉啊，她呢已经许配给了啊这个库拉提兄弟呃、啊、之一。所以呢，我们也可以看到他的这个构图，你看他也是一个三角形构图啊，所以也是非常追求这种稳定感啊。呃，在这幅画中呢，我们可以看到这个构图是非常均衡的啊。你看三个员工，然后下面对应着三组人啊，兄弟、父亲，那、啊、么父亲他一个人撑起了这一组是吧？然后，但是因为他手里拿着戒，那么也成为了呃这个画面的核心。然后女眷啊，就是说家里的这个女性呢，他们呈现的是一种比较呃忧伤的、比较软弱的、哈比较脆弱的啊。或者说是人情的一部分，它是讲真人的情感的部分。那么右侧的这个，左侧的呢，这男性的部分呢，占了三分之二，它是重点，重点突出的是啊，这个人就是英雄情节啊，献身精神。所以你看哈，这个兄弟也是三角形构图，父亲也是三角形构图，而且父亲的腿和兄弟的腿又形成了一个新的大的三角形构图，都是非常稳定的啊。所以呢。而且我们看以色彩上也是这样啊。那么我们可以看到，比如说三块红色啊，在这个呃三兄弟的时候，那么最前面的这个人身上有红色，然后父亲身上披的这块啊、呃、这个呃布呢也是红色的，然后在右侧的呃这个穿蓝色裙子的这个女士，也就是萨宾娜的坐的椅子上也铺了一块红布，那它也是一种均衡性啊。所以呃有的时候啊。我们稍微扯远一点，就是大家有时候在那个美术馆哈、啊、或者博物馆听讲解，我们有的就是不同的讲解老师呢会有不同的风格，有一些老师呢特别喜欢用画面分析的方法来介绍绘画的构图啊，比如说刚才我们介绍的这种平衡是吧，对比等等这种说法，构图上的这种分析。我们说如果用来分析，因为它是一种基于学院派的啊学院一种技法基础，那么用来分析学院。派的这个绘画八九不离十，当然了，也有很多的绘画构图，它都是有这种技法基础的啊。但是呢，你要说所有的画都用它来分析的话，恐怕也是勉为其难的啊。因为呃，这个主要是比较常规的、比较经典的啊，比较呃这个学术化的一种绘画技巧啊，可能是用这样的这个学呃画面构成更多一些。尤其是现代的绘画中，可能有很多的构成并不使用这种。呃，比较稳定的哈，这种均衡的构图方法了。那么我们今天讲完了，这是呃第一幅画啊，已经半个小时了，呵呵我再讲两幅画呃，那么第二幅画呢，我们要讲的是这个苏格拉底之死啊，这个这幅画呢是1787年画的，呃，收藏于纽约大都会博物馆。他的尺幅呢是一米三乘将近两米吧，啊，我不说特别详细，就大概可以，大家可以想象一下，那他的尺幅应该比前一幅画要小一些。呃，这个苏格拉底之死啊，那么讲的当然是古希腊的故事了啊，就是著名的哲学家古这个苏格拉底，因为苏格拉底作为雅典的公民。是被雅典法法庭啊，以这个侮辱雅典神、引进什么新神论、腐蚀雅典青年等等等等啊之罪名吧，判处死刑。啊，其实苏格拉底在这个死之前呢，曾经有逃亡的机会啊，也有人愿意出钱，说就是来这个赎买他的这个罪过啊，但是他仍然选择饮下毒锦汁而死，就是一种毒药吧。那么。他认为啊，逃亡会进一步的破坏雅典的法律权威啊，所以这幅画呢，就是就也是使用了一种啊、呃、新古典主义的这个呃创作的方法啊。我们可以看到这幅画的环境中呢，也是一个你看那个圆拱啊，就是其实古罗马呢很多的时候这种圆拱就是体现在呃他的这个建筑。环境里啊，就是来体现它是古罗马啊。当然，这个故事本身是古希腊的，但是我们说古典主义风格嘛，它主要还是要还原一种古典主义的东西。而且，包括它后边，我们可以看到，在那个它的这个床后边，其实还有一个灯啊，有一个灯杆那个灯杆应该也是古罗马的一种呃遗留下来的一种东西啊，可能是考古啊，或者是这种呃传世下边的来的一个。古罗马的呃东西，呃，在这一幅画中呢，有很多的人啊，当然最主要的是苏格拉底，呃，然后呢，其他的就是一些门徒啊，还有一些像他弟子的这个行刑的人啊，呃，当然了，我们通过这个圆拱呢，往远处看，等于里边还有一个空间，它实际上用这种方法来加深这个透视感。就是它毕竟是个古典主义的绘画嘛，它是要有一定的空间感的。如果都封闭在一个空间中的话，就会很很憋啊，就是不舒服。那么另外一个空间中呢，有一个楼梯，那么正正好有几个人在上楼梯。特别有意思的是，有人就是数了一下，说正好也是十三个人，感觉跟这个《最后的晚餐呢》呢一样，人数是一样。那。呃，所以呢，他好像也有一种呃一种平衡啊，或者说一种模仿古代绘画的呃一种怎么讲呢？嗯，学习吧。我们可以看到啊，我们最远处的那个那几个人我们就不说了，我们说这离我们比较近的这几个人。我们看到画面最左侧的啊，就是在床头坐的这个人背对着苏格拉底啊，这个人是柏拉图。呃，柏拉图是大家都知道苏格拉底的学生啊，是一个也是一个大哲学家啊，因为就是苏格拉底完了柏拉图，柏拉图完了亚里士多德啊，这个我们都知道。啊，但是呢，这个里头要有一点不一样啊，这个就是我们可以看到呃他绘画的一些特点了，就是柏拉图首先来讲没有这么老啊，柏拉图呢他在苏格拉底去世的时候他才二十多岁啊，所以他画成一个老头是不对的。那还有一点就是，苏格拉底死的时候，柏拉图并没有在现场啊。当时根据历史文献的记载，啊，柏拉图应该是因为生病啊，还是什么原因啊，并没有陪伴这个苏格拉底去世，啊，所以呢，他相当于为了营造这个画这个悲剧感，而且呢，强化柏拉图在，呃，苏跟苏格拉底的关系以及他的重要性、啊、所以他把柏拉图给画在里边这等于相，这相当于导演的一个是。一个东西啊，这个可能在后来很多嗯学院派的绘画中都会有这样的做法，就是把不存在的事实把它画出来啊。这个实际上，嗯，这个我们中国人应该更能理解。我们可以有机会可以去看到一些呃革命历史画作，有很多的画作它都是根据这个作者的想象啊编排的一些。可能不怎么真实的东西，那、呃、他就觉得这么画是最好的啊，就是说画面的效果要重于事实的真相啊，所以呢，这个里头哎、呃，就是新古典主义的一个特点，那就出现了。你看第二第二个人，就是在这个柏拉图后边有一个人趴在那个那个圆拱门门上哈、啊，门墙上的一个人啊，痛不欲生啊，这个人据说叫阿波罗洛呃阿波罗多洛斯。他呢是在苏格拉底，他是在现场的一个人，他是一个真实的在现场。那么他当时因为情绪失控了，就觉得啊，我的老师要要死了，要被处罚了，那、啊、很难过啊，他就失控了，失控了。这个苏格拉底就说，哎呀，你这个，呃，这个没出息啊，你赶紧你走、啊。他就趴在那个墙上，就是，哎、啊，这个人就预示着他的存在。那么还有一个前前景中最前面有一个人，你看他脚下有一个向下的命令啊，行刑的命令那样的一个，还有一个就是有一个被解开的脚镣的哈，这个啊，但是他是穿红色衣服的。那么他向苏格拉底递去了一个杯子啊，这个人实际上他不是苏格拉底的门徒，他是这个呃唯一跟苏这个苏格拉底学就是这个教学没有关系的人啊。他拿着毒酒送给这个苏格拉底，但是呢，他把他做出了一个姿态，这个姿态就是，哎，好像很不忍心看到，呃，苏格拉底去喝这杯毒锦汁啊，这杯毒酒。那么他觉得很不忍心，他就做了一个姿态啊，这也是我们看到的，呃，这个新古典主义的特点，就是喜欢做各种各样的姿态啊。那么很多的姿态其实就是仿效古罗马的。刚才我们看到的那个，呃，赫拉斯兄弟之士，那三个兄弟向前伸手。那么经常是在古罗马的雕塑中会有这样的姿态，那么我们再看这个最主要的啊，就是坐在床上，这个一个手指天哈、啊，一个手来接这个毒酒的这个人就是苏格拉底。那么苏格拉底呢，实际上当天啊非常的镇定，他就觉得说，如果我走了，那么相当于我之前所说的很多的东西对法律的那种尊重啊，或者等于等于我自己打我自己嘴。那我我不能这样，就是怎么我都不会走的。但是呢，他还在死之前呢，他还把自己的妻妻子、女儿打发开。那么就跟他的学生啊，像菲多呀、啊克里同啊、西米亚斯啊等等吧，就一些学生在这儿谈论一个哲学话题，就是灵魂和永生的一个问题啊。那么这个、这个其实有一本书啊，叫《菲多》啊，就是他的学生的名字命名的。啊，这本书呢，咱们中国也有出版，而且是杨绛先生翻译的，就是翻译的非常好。这本小说我还看过，我看完了就就觉得感慨万千啊。当然现在都忘了，差不多了啊。这本书其实特特别好读啊，就是他因为他翻译的一笔很好，所以大家有兴趣也可以去读一下。那么坐在他旁边的这个人哈、啊，我当然我们可以看苏格拉底是很镇静的，他一方面继续跟同同学们哈、啊、去谈论。非常深奥的啊，这种灵魂的哲学问题啊，当然了，柏拉图表现的是不忍心看到自己老师去世，那背对着他，他自己呢还是要跟其他的学生再继续讨论这样的哲学问题，呃，很镇定啊，就是他这里头其实也是讲强调一种献身精神，就是为自己相信的一种呃真理啊，那么所献身。我们看到坐在他旁边有一个呃穿红色衣服的这个坐着的啊。呃，手呃呃，这个扶着他的这个腿哈、啊，那么这个人就是叫克里同，这个这个人是他的门徒之一，也是他的发小、好朋友啊，年龄年龄好像是同岁。他呢，呃，也跟苏格拉底的关系既是亦师亦友啊，就是他经常听他的这个好朋友去讲学，所以他也算他的同学，那个也也算他的学生。那么他呢，就是曾经说我出钱啊，我来保你啊，当时可能不叫保了。就是想办法来帮你赎这个罪啊，然后苏格拉底不同意。那他说，那要不我们逃跑，我们想办法让你走，啊，那个苏格拉底还是不同意啊。苏格拉底就是说我就是要赴死，我不死的话，可能我之前所说的东西也都不存在。所以呢，这个苏格拉底的这幅画呢，就是有具有一种史诗般的这种效果啊，就是我们可以看到刚才讲的，比如说三角形的构图啊，比如均衡性啊，比如构图上的这种。啊，平衡啊，或者说，呃，包括它的这个空间上的啊，地板的这种使用啊，等等等等啊，都是符合古典主义审美的、啊，而且它主题又是古呃，这个古希腊、古罗马的是古典的啊，而且它的这个主题又是讲献身的，讲讲道德说教的啊，所以呢，这个作品呢被评价很高啊。这个著名的这个雷诺兹呢曾经认为这幅画堪比西斯廷天顶画，这个我们讲过了啊。也堪比这个拉斐尔的一些作品，所以呢，等于评价是非常之高的啊。然后我们再讲第三幅画啊，叫呃处决自己的儿子布鲁特斯啊。这幅画呢，是我们今天呃这个在这个期间啊，我们选的第三幅。呃，这幅画呢也被译作叫运送布鲁特斯儿子尸体的军士们。那么他呢是收藏于，也是在罗浮宫啊。呃，画于呢一七八九年，也就是在这个。赫拉斯兄弟之士的五年之后，呃，这幅画呢放在就放在赫拉斯兄弟之士旁边儿，就是两幅画挨着放的，而且它的尺幅呢是三百二十四厘米乘四百二十二厘米啊，就是三米二三乘四米二二，就是尺幅跟刚才我们说的那个赫拉斯兄弟之士基本上差不多啊，就是所以看起来呢，这两幅画好像是有关系啊，他就用了同样大尺幅的画。画了两幅不同的画，那么当然是不同时期了啊，就是不同不同年画的。这这一年呢，有一个特点要讲，就是他是在一七八九年。我们都知道，一七八九年的七月十四号就是攻占巴士底狱的时间，也就是说法国大革命就开始了。大革命开始了啊，所以呢，他画这幅画，等于他一年前，一七八八年就开始创作完成的时候，就是这个、呃、法国大革命了。那么这幅画呢，也被认为是这个具有革命性的这个呃反响啊，就是他这个事儿说出来也是歪打正着。那他本身画这幅画的时候啊，他目的呀、啊、不是为了说我要倡导大家起来革命啊，他不是这个意思，他也不是说我倡导大家有英雄英雄情节，他这个还是一个路易十六皇室的一个定价但是却恰恰好好呢，呃，就是透射出当时的这个。呃，罗马，呃，统治者的那种腐败啊，什么的，就给人感觉是一个暗示啊，所以呢，呃，会被大家认为是啊，是一个革命的作品啊，是反专制的作品啊，所以呢，就是他也当然也符合了后来这个大大卫的这个、呃、他的这个价值取向啊。当然，我们这里要补充一点啊，这个我在开头忘说了，大卫呢。啊、uh, ，David 啊、uh, ，就是也有人把它翻译成达维特啊， uh, 或者达维德啊， uh, 就是达维特、达维德啊， uh, 都是大卫。因为历史上可能叫大卫的比较多啊， uh, 但是画家里边其实最知名的就是这个大卫啊， uh, 叫雅克·路易·大卫。那么，呃、uh, ，我们还是用这个呃大家叫的最顺口的、最多的这个大卫。我们接着看这幅画啊，这幅画呢还是这个。呃，遵循了古典主义的这个对称的原理啊，那么他讲了一个什么故事呢？啊，他是这个呃呃布鲁特斯啊，就是左边的这个男的啊，叫布鲁特斯，他是呃古罗马的第一个推翻暴君统治的英雄啊。为什么说他这个画有革命性呢？这个也不知道路易十六哪哪个脑子烧烧坏了，为什么要定制这么一幅画？那么他是把这个。神圣的罗马大皇帝啊，这个驱逐到国外啊，那么建立了罗马共和国啊，成为一个贤明的执政官。但是呢，就是说有一点，就是他的，因为他等于恢复了这个共和国嘛，但是他的两个亲生儿子啊，却参与了呃颠覆呃共和国执政官的这样的一个呃呃策反活动吧啊。但是他后来知道知道了以后，他就觉得我要捍卫共和国，就是我。来之不易嘛，就毕竟是这个、呃、推翻了一个皇帝的统治嘛，所以呢，他他就觉得要把他两个儿子要杀死啊，他就、嗯、等于这个画呢，描写的是，呃，他处死了自己的两个儿子，但是这个侍从官呢，把这个两个儿子的尸体抬回他家里的时候的一个那一瞬间，所以我们可以看到，在这个画面中啊，画面。啊，画框一的部分啊，呃，我们看到哎、啊，就是有几个侍从官抬着啊，抬着一个呃，我们只能看到一双腿啊，因为他的身体被挡住了。那头呢，那完全是在画外呢，对吧？那么当然有一点就是他们已经被砍头了，他们就没有头，但是他没有画一个没有头的尸体，而是很巧妙的让他头呢伸到画外，而且同时被一个雕塑挡住了啊。我们只能看到一个腿啊，所以那个腿上呢缠着这个红丝带。这个红丝带实际上跟他爸爸的，也就是坐在前边的这个布鲁特斯的脚上缠的红丝带，其实也是一个对应啊，也是展示着，当然可能也是他们当时的一种着着装的一种习惯啊，因为那些侍从也是这样啊，而且还有一点就是。他的这个呃，这个我们说血肉模糊的尸体的这个最主要的部分，实际上是要么在画外的一部分，还有一部分是被这个雕塑挡了。这个雕塑就就是罗马女神啊，而且这个罗马女神的下下边这个底座哈、啊，还有一个雕塑，有一个小的浮雕，也就是画框五里的这个啊。实际上我们仔细看的话，它就是一个狼啊，下边有两个男孩在吃狼奶，这就是著名的罗马的那个。呃，开创者哈、啊，罗慕卢斯和这个叫做雷慕斯吧，啊，就是这两个人。呃，这是那个喝狼奶长大的那个兄弟俩，就是罗马呃创创建者。呃，那么这个坐在左边呢，就是呃呃布鲁特斯了啊，他就是把自己的儿子啊，就是觉得道义哈、啊，就是道德啊，或者说原则第一的儿子的亲情不重要。呃，共和国才是重要啊，就是舍弃小我，成就大我，还是这个感觉。当然了，我们从这个画中可以感受得到，呃，其实这个布鲁特斯他内心是非常的矛盾的啊，所以这个画呢，他没有把他表现的像一个很决绝的一个父亲啊，他还是有有挣扎，有犹豫啊，他也还有痛苦，但是这种痛苦呢，他是一种隐而不发的一种痛苦。啊，就是他做了这样的决定，但是这样的决定并不是说他特别愿意做的啊。那么这里头，当然我们是讲的那种道德精神的东西了哈、啊。呃，在画面的这个左侧呢，啊，就是还是他这个跟那个赫拉斯兄弟之事有一定的呃雷同之处，就是我们可以看到，哎，左右有个对呃一、这个一个平衡，而且左边是什么？是象征着跟国家有关的，而右侧呢是家庭跟家庭有关的。左边你看是侍从抬着尸体，然后罗罗马女神的雕塑，然后男比较男性化的一面；右边呢是完全女性化的一面，是代表家庭的，代表温情的啊。我们可以看到，哎，三个女士她们又形成了一个啊金字塔式的这个结构，这种构图非常的稳定，对吧？妈妈好像伸出手去说：“哎呀，这个儿子死了，很痛苦啊。”她又是有一个，呃，这个姿态啊。我们经常说。这个大卫的话中，就是人老是要搔首弄姿的，就是做各种各样的姿态啊。那么还有就是一个女儿呢，就是哎看，但是又不忍看，用手又挡着，但是视线是冲向他的这个呃这个不知道叫哥哥还是弟弟这边哈、啊。还有另外一个女儿就干脆晕过去了，就倒在了母亲的这个怀里啊。那么母亲当然一手还托着她啊，实际上就是觉得这个强大的痛苦。啊，这种强大的痛苦是跟这个男性的冷静其实形成了一个对比，但是也有人认为这是他的这个男性的痛苦，恰恰是通过女性来表达的啊。所以呢，他其实既是一种对比啊，也是一种联系，也是一种链接啊，是这样的一种态度。当然，在最右侧还有一个穿蓝色衣服的呃女性，那么把脸整个遮挡住,住了啊，那么在那儿痛哭啊，就完全不敢面对这样的一个现实。然后我们还特意注重就是代表家庭的这一面啊，当然我们又看到了罗马柱，对吧？罗马柱前面有这种呃一种帷幔啊，那么这部分呢围起来的部分就相当于家庭的部分啊。还有一个桌子，桌子上面还摆了一个一个框啊。我们把它放大了看呢，发现哎是个针线框啊，旁边还有毛线啊，里边还有一些做针线活的部分。这个其实也是为了主要为了体现家庭的那种温情。人性化的东西，真真真就是真人的情感的东西，而且我们仔细看的话，在最右侧有亮出来一个剪刀的这个剪刀把啊，那个这个剪刀其实也是有特定的寓意的，就是它表明了剪断生命之线，而且在这个呃嗯剪这个怎么讲呢，在这个画中呢，其实呃它的呃。大卫的画中也经常会有这种金属的东西啊，你像刚才那个剑啊，这个是个剪刀。我们在在以后的马拉之死》里的话看到能刺杀的刀，它一方面是有的时候就是一个情节的需要，有时候它也是一种寓意啊，它是有一种很利利利器的那种东西。所以为什么我们说有时候说大卫的话很阳刚啊，就在此。那说到这儿，我我不好意思，我要我要补充一个呃我的疑问啊，就是我还回到赫拉斯兄弟之事啊，我们。再回到那个画中去啊，这个画这里头我有一个疑问，我没有解决啊，就是我查了很多的资料，看了很多的纪录片，呃，没有人任何人能够解释这个问题。就是老赫拉斯手里拿着三支剑，然后来递给三个这个儿子哈、啊。但我老是觉得他这个手里拿剑的这个方法呢、呃，因为他没有拿剑柄，他拿的是剑的那个剑刃的部分，对吧？刀剑刃的部分。如果手握着这个剑刃的部分，那手不就割破了吗？这个这个疑问，我不知道大家有没有关注过。就是，所以这个这是我讲这幅画我不能解决的问题啊。如果大家有好的解释的话呢，可以或者说你们知道，或者说你们觉得应该是怎么回事？为什么会手里握的是剑刃的部分啊？那难道他不怕被割破吗？啊，如果你们有合理的解释的话。也欢迎你们留言啊，因为刚才讲这幅画的时候，我我就忘了这茬了啊，所以我再补充把这个疑问提出来。那么我呃已经五十分钟了啊，我尽可能的在马上就结束。呃，那么这幅画呢，其实它也是我们刚才也讲了，就是呃、啊、布鲁特斯这幅画呢，也是一个古典主义的一个杰作，而且它正好处在呃这个法国大革命开始以后开始展出。啊，我们说他是一年前画的啊，也是皇室定制的，但是他的这个展出的时候已经是七月十四号以后了，那么产生了一个巨大的反响啊，因为他倡导了一个共和制，为了维护共和制，要宁可牺牲自己的儿子啊，他今他的儿子等于是有这个要造反的这样的一个想法的，那么他参加的就是所谓的一七八九年的沙龙，那届沙龙也叫革命沙龙。啊，叫第一届革命沙龙展啊，那么也是取得了一个巨大的成功，所以我们可以，呃，我们如果说，嗯，当然了，我们说到一期，到大革命以后呢，他就开始成为一个，呃，登上了政治舞台的一个人了啊，这也是我们下期以后要讲。那么他还成为了国民工会的代表，成为了公共教育委员会和艺术委员会的委员。那么他他其实还有很多的贡献啊，就是他还是卢浮宫的保护和建设。呃，一个主要的负责人，所以也成为了法国博物馆事业的一个奠基人。因为到了大革命以后，卢浮宫就开放了啊、呃，成为了一个我们到现在都可以去参观的一个著名的呃顶级的美术馆了啊。呃，我们可以做一个简单的总结，就是第一阶段的总结，也就是说，大卫在啊、呃、在这个波旁王朝时期，或者说路易十六时期，他的绘画的特点就是。首先来说，就是均衡协调啊，那么恢复了这个学院美术的古典主义的一个绘画风格和传统。第二个总结呢，就是它有道德性，就是他的任何一个作品呢，都啊不是不不能这么绝对哈、啊，就是他的大多数的这种作品呢，都倡导了一种精神啊，一种道德的呃、啊、说教的东西，而不是像洛可可那种追求生活享乐啊那种淫欲的那种生活啊。呃，第三个点呢，我们说用一个关键词来形容，就叫古罗马啊。就是古罗马的一方面是它的这个呃主题啊，主题呢可能是古罗马的，也可能是古希腊的啊。刚才我们举的例子中啊，就是有古罗马也有古希腊，的。但同时呢，还有一个就是它的人物的造型，包括你看它里边的那个、呃、都是古罗马雕塑式的啊，包括人的姿态，那个姿态很多都是来自于雕塑的。所以这个姿态其实大家的解说不一样，因为我刚才讲了，就是大卫的话里有一个最大的优点，就是容易上手，就是我很容易就能看懂，或者我很容易就能喜欢。我觉得和他这个姿态呢，呃，比较容易解读也有关系啊。一个人伸手向前，我们一看啊，就是一个宣誓或者表达一个比较，呃，比较坚定的一种姿态。这个我觉得可能中国人更容易理解啊。我接着说。就这种姿态，其实他后来强调了后世的很多的美学，啊，尤其是那种意识形态中比较强调英雄主义啦、强调献身了这种意识形态中啊，你比如说像纳粹的美学啊，我们都知道这个赫拉斯兄弟之士，他的这个动作实际上后来就在法国大革命期间就变成了一种呃表达支持、表达赞同的一个手势了，就手向前伸啊。那我们又想到了什么？二战的时候，纳粹的时候敬礼就是这个动作，对吧？所以呢，哎，他就仪式感特别强啊，就是他这个姿态的仪式感特别强，而且他也影响了所谓的我们说社会主义阵营的美学，包括前苏联的美学，包括甚至现在北朝鲜的美学啊，不，尤其我们大家比较熟悉的中国的文革时期的美学啊，中国从五十年代到文革时期有很多类似于这样的绘画风格。那么，你比如说，还有就是不一定是绘画。你比如说，我们很多人看过《东方红》舞蹈史诗，人物的那种姿态啊，就那种工农兵是吧？或者说是嗯、呃、表达他特殊身份的那种坚定的哈，就做一些特点、那一些动作，比如中字舞啊。但中字舞就是很多固定姿态的一个组合，就成为了一个舞蹈啊。这个我们大家一想，大概就知道了啊。那个。文革期间，那个人不光是中字舞，就包括他拍照片有很多拍照片现在人搞笑也喜欢做那样的动作，是吧？什么魏卫东，什么什么呃，什么向东魏红，是吧？都是都是这个姿态、呃、样板戏中也有很多这样的姿态，这种姿态其实就是模板化的。这种美学如果追溯的话，就是古典主义的，就是新古典主义倡导的那种罗马式的雕，就是雕塑感的那种姿态。所以，对这种姿态，其实我们可以怎么讲？两两种解释，一种是这种姿态我们容易解读啊，就是很容易理解，我们大概知道就是它表达的什么意思。还有一个，但是也有一个缺点，就是有很多人认为这种姿态比较做作。就是如果说现在我们再回过头去看中字舞，再去看东方红舞蹈实施那种姿态，我们我们真的觉得很搞笑啊，就是会觉得。用用另外一种眼光，就是如果我们现在倡导个人的人本的东西多一些的话，那么我们对这种集权的哈、啊，这种呃强强调集体主义的啊，强调意识形态比较深的这种姿态，我们就会觉得很可笑啊，因为等于我们的人性中的一部分也被启蒙了啊，所以这种模板化的东西呢，我觉得我们要正确的理解它，就是一方面它有它的好处，有它在美学上的一种价值。同时也有它的贡献，但是同时它也有它比较做作、比较可笑的一面啊，所以这是我们今天要讲的啊。那么今天我们用了将近一个小时的时间把第一部分讲完了，估计第二期和第三期也要同样的时间，希望大家原谅啊。那么今天的节目就是这样，嗯，欢迎大家留言评论啊，点赞打赏啊，或者是转发朋友圈，让更多的朋友看到听到，谢谢大家。